0: V našem pořadu pod názvem Světem Bible jsme dočetli dokonce pátou kapitolu první knihy Samuelovi, milí posluchači. Znělo tu slovo o problémech, které postihly pelištejský, či kralicky, jak jsem na to osobně trochu více zvyklý, filistýnský lid v souvislosti s izraelskou truhlou smlouvy hospodinovi. Proč tyto problémy v pelištejském lidu? Jejich vojska při válce mezi palištející a Izraelem odnesla izraelskou truhlu hospodinovi smlouvy, kterou si Izraelité vzali sebou do boje. Vzali si ji v bláhové iluzi, že tato truhla jakožto spodobnění hospodinovi přítomnosti jim dopomůže k vítězství. Přitom těto Izraelité docela zapomněli, že nikoli přítomnost hospodinovi truhly, ale srdečná poslušnost božího slova. Je podmínkou, aby jim hospodin dal svůj nadpřirozený zdar, jak to bylo ve starém zákoně božímu lidu zaslíbeno, a také, jak toho jejich otcové byly nesčetně krát svědky. Po sedm měsíců byla hospodinova schrána na poli pelištejců. První verš ze šesté kapitoly Posledně jsme si četli, že truhla jako válečná kořist pelištejců... Byla posléze spíše jako horký brambor, kterého se každý chtěl zbavit. To přirovnání o horkém bramboru použil doktor McGee. Posílali ji z města do města, neboť na místo očekávaného zdaru, místo štěstí, které z ní chtěli vytěžit, je postihovala jen pohroma a děs. Pelištejci svolali kněze a věštce a ptali se... Co máme s hospodinovou schránou udělat? Zdělte nám, jakým způsobem ji odeslat na její místo. Ti jim odpověděli, jestliže budete posílat schránu Boha Izraele, nesmíte ji poslat s prázdnou. Musíte jí přinést oběť za provinění. Teprve pak budete uzdraveni a bude vám zřejmé, proč se jeho ruka od vás neodvracela. Dále se tázali, jakou oběť za provinění jí máme přinést. A oni řekli, pět zlatých nádorů a pět zlatých myší. Podle počtu v pelištejských knížat neboť stejná pohroma postihla všechny. I vaše knížata. Ze šesté kapitoly první knihy Samuelovi jsem četl od druhého po čtvrtý verš. Pilištející po hrozných zkušenostech s vážnou zdravotní újmou celého národa, s hroznou epidemií, mohli bychom říci, se chtěli hospodinovi schrány rychle a přitom bezpečně zbavit. Ale nevěděli, jak to udělat, aby je nepostihlo něco ještě horšího. Zvláštní je to slovo věštců, že musí jí přinést oběť za provinění. Odtud je zřejmé, že si uvědomili dosah svého činu, uvědomili si, že šlo o provinění. Pohanští věštci a kněží usoudili, že truhlu hospodinovi smlouvy není možné poslat zpátky s prázdnou. Tak jasně dávali najevo, že si uvědomovali své provinění před hospodinem, když truhlu Izraelcům ukradli. Ten dar, který se rozhodli dát při návratu truhly, bratrměk její komentuje jako znak, že jejich bohoslužba, pohanská bohoslužba, byla ve mnohém chlípná, vilná, řekl bych, sprostá. Mnozí lidé se diví, proč Pán Bůh později vyhnal pelištějce z jejich země. A náš McGee k tomu říká, že důvodem byla právě chlípnost jejich pohanské bohoslužby. V níž se úplně vzdálili od živého boha. Jejich dar na usmířenou pro izraelského boha bylo pět zlatých nádorů a pět zlatých myší. Místo těch nádorů kraličtí uvádějí zadky. Jiní myslí na heme, rojdy nebo snad na morové boule. Uděláte napodobeniny svých nádorů a napodobeniny svých myší, které přinášejí zemi zkázu. A vzdáte přitom slávu Bohu Izraele. Snad nadlehčí svou ruku, která dolehla na vás, na vaše bohy a na vaši zemi. Proč byste byli neoblomní, jako byli neoblomní egyptané a farao, když se jich však Bůh ujal, zdali pak je nepustili? aby šli pátý a šestý verš ze šesté kapitoly první knihy Samuelovi a vzdáte přitom slávu Bohu Izraele. Možná si ani neuvědomujeme, jak silné je to slovo, vždyť byli zvyklí uctívat jiného Boha, svého Dágona, kterého měli postaveného jako sochu v chrámě, a byli zvyklí jemu přinášet oběti. Kdyby za normálních okolností někdo mezi nimi začal uctívat jakéhokoliv jiného boha, nevím, jak by to s ním dopadlo. Avšak hrůza, která je nyní ve spojení s krádeží hospodinovi Truhly potkala, je přiměla k tomu, že pro zachování života a zdraví celého lidu byli ochotni kromě darů vzdát i chválu tomu bohu, který je postihl takovou ranou. Proč byste byli neoblomní, jako byli neoblomní egyptiané a Farao, Když se jich však Bůh ujal, zdali pak je nepustili, aby šli. Tu mě velice zaujalo, jak dobře okolní národy znali izraelskou historii. Znali pověst, která se o tomto zvláštním božím lidu šířila po širokém, dalekém okolí. A nyní to už zdaleka nebyla nějaká aktuální vzpomínka, bylo to nyní už opěkných pár generací později po výjítí Izraele z Egypta. Přesto zde pelištejci vzpomínají na to slavné a pro Egypt hrozné vyjítí Izraele z otroctví. Vzpomínají na hrozné rány, které tvrdošíný Egypt tehdy postihly. Tyto příběhy okolní národy i po mnoha generacích ještě znali. Věděli o různých nadpřirozených skutcích hospodinových, které pro svůj lid učinil. A ty byli pro ně do jisté míry hrůzou či nyní jakýmsi motivem ke zvláštní tajemné, mystické úctě. Ale živému Bohu hospodinu se tito lidé stejně nevydali. Nestali se jeho následovníky, nehledali jej. Jejich vlastní, byť mrtví bohové, jim byly blíž a měli z nich zřejmě taky větší strach. Neboť někteří z těch bohů byli neobyčejně brutální. A pak tu ze strany pelištějských věštců a jejich pohanských kněží vzniká zvláštní návrh, jak nyní už obávanou truhlu hospodinovi smlouvy dopravit svátky do Izraele. Jak ji dopravit tak, aby nedošlo k nějaké další újmě na celém národu nebo na samotných dopravcích, či k nějakému dalšímu trestu, který za zcizení této truhly už dosyta poznali. Nyní tedy udělejte nový vůz a přiveďte dvě krávy po otelení, na které ještě nebylo vloženo ho. Zapřáhněte krávy do vozu, ale jejich telata odveďte od nich zpět domů. Pak vezmete hospodinovou schránu a dáte ji na vůz. Zlaté předměty, které jí přinesete jako oběť za provinění, vložíte do vaku po jejím boku a pustíte ji, ať jede. Sedmý a osmý verš. A k tomu ještě přibylo zvláštní znamení, které si Pelištejští kněží a věřci sami stanovili. A uvidíte, Jestliže bude směřovat ke svému území, do bět šemeše, pak vám způsobil toto veliké zlo on. Jestliže nikoli, tedy poznáme, že nás neranila jeho ruka, ale stalo se nám to náhodou. Mužové tak učinili. Vzali dvě krávy po otelení, zapřáhli do vozu a jejich telata zadrželi doma. Na vůz vložili hospodinovou schránu, vak a do něho zlaté myši a napodobeniny svých hlíz. Truhla hospodinova je tedy na voze. To je obrázek, který bychom si pro následující kapitoly první knihy Samuelovi měli zapamatovat, protože se s ním zanedlouho zase setkáme, ale na docela jiném pozadí, v docela jiné souvislosti. Bude to situace, kdy Izraelci převážejí truhlu smlouvy na voze. A tehdy dojde k tragédii. Nebudu předbíhat, bratr McGee k našemu příběhu, kdy pelištejci dopravovali truhlu smlouvy hospodinovi na svém voze, jen poznamenává, že oni neznali lepší způsob. Udělali, co dovedli. V tuto chvíli chtěli hospodinově truhle projevit úctu a bázeň před ní. Proto neznajíce hospodinova nařízení pro zacházení s truhlou, vymysleli svůj vlastní způsob dopravy na novém voze, taženém kravami po otelení. Neznali nic lepšího, zdůraznuje McGee, proto s nimi v této situaci pán Bůh jednal docela jinak, než jak později uvidíme s Izraelci, kteří měli dokonale ovládat hospodinova nařízení. Izraelci mohli a měli znát hospodinova nařízení a měli je také dodržovat. V tom je ten rozdíl mezi tím, jak pán Bůh jednal s pelištejci a jak jednal s Izraelci, když šlo nejen o truhlu hospodinovi smlouvy, ale také v řadě dalších případů. Krávy zamířili přímou cestou na bét Šemeš. Šli stále po té, že silnici a bučely. Neuchýlili se napravo ani nalevo. Pelištejská knížata šla za nimi až k území Bét Šemeše. Dvanáctý verš Krávy zapřažené do nového vozu proti svému instinktu, proti svému obvyklému pudovému počínání, šly pryč od svých telat, která zůstala doma. Toto znamení pro pelištejce bylo přesvědčivým důkazem, že jejich veliké problémy byly způsobeny živým bohem hospodinem, jemuž ukradli posvátnou truhlu. A co bylo dál? B. sklízeli v dolině pšenici, tu se rozhlédli a spatřili schránu a zaradovali se, že ji vidí. Vůz dojel na pole Jošui B. a tam se zastavil. Byl tam veliký kámen. I rozštípali dříví vozu a obětovali krávy hospodinu v zápalnou oběť. Lévíci složili hospodinovu schránu a vak, který byl při ní, a v němž byly zlaté předměty, a položili je na ten veliký kámen. Onoho dne přinesli B tšéme muži zápalné oběti a připravili obětní hody hospodinu. Od 13. po 15. verš 6. kapitoly první knihy Samuelovi. Bratr Meikí si všímá, že Izraelci si nic z toho, co přišlo jako zadosti učinění s Hospodinovou truhlou, nenechali pro sebe. To zlato si nerozebrali lidé, kteří přišli jako první, ale zlaté předměty byly vloženy na veliký kámen, kde se pak obětovalo. Izraelité věděli, že takový skutek, taková krádež, by pro ně znamenala těžký soud. V historii už taková zkušenost byla. A kdo složil hospodinovou schránu, truhlu hospodinovi smlouvy z toho nového pelištějského vozu? Lévíci. Proč to neudělali přímo ti muži města Bet-Semes, bet šemeš, kteří v tom údolí sklízeli pšenici, Vždyť jsme si četli, že se zaradovali, když truhlu viděli. Tu je první zřejmý znak toho, že truhlu spatřili lidé, kteří něco víc věděli o tom, jak se s ní má zacházet. Proto také za své počínání, za své zacházení s touto truhlou nesli náležitou odpovědnost. Pět pelištejských knížat to vidělo a vrátilo se onoho dne do ekronu. 16. verš. Když tedy pelištejci viděli, že truhla je ve správných rukou, dozajista si oddechli, že se jí zbavili. Toto jsou zlaté hlízy, které odvedli pelištejci hospodinu v oběti za provinění. Jedna za Aždód, jedna za Gázu, jedna za Aškalón, jedna za Gat a jedna za Ekrón. Zlaté myši odpovídali počtu všech pelištejských měst z pěti knížaty od opevněného města až po venkovskou obec, až po kámen velikého truchlení, na který položili hospodinovou schránu. Ten je na poli Jošui Bétřemešského dodnes. 17. a 18. verš. My však v záznamu první knihy Samuelovi dále uvidíme, že když truhlu dostali Izraelci, i hned s ní také měli problémy. Truhlu hospodinovi smlouvy sice z nového vozu pelištejců složili lévíci, ale muži města bet se přesto dopustili něčeho, co podle hospodinova nařízení pro zacházení s truhlou bylo zlé. Hospodin však ranil Bet-Šemešské muže za to, že se podívali do Hospodinovi schrány. Sedmdesát mužů z liduch ranil, a bylo tu padesát tisíc mužů. Proto lid truchlil, že hospodin postihl lid, zdrcující ranou. 19. verš 6. kapitoly Truhla smlouvy podle hospodinova nařízení, daného skrze Mojžíše, měla být umístěna ve stánku úmluvy, A to v jeho nejuzavřenější komůrce v takzvané svatyni svatých, v prostoru, kam vstupoval jednou za rok pouze nejvyšší kněz, který se před svým vstupem navíc musel podle zákona náležitě očistit. Nikdo jiný ji ani neviděl, natož aby do ní mohl nahlédnout. Bratr G ubezpečuje, že truhla smlouvy byla prostě truhla s příslušným obsahem, nic víc. V té truhle samotné, ani ve věcech, které v ní byly umístěny, žádné kouzlo nespočívalo, v ní nebyl ten problém, který následně vznikl. Hlavní problém byl v tom, že truhla smlouvy měla být na svém místě ve stánku úmluvy či ve stanu setkávání. Tam měla své místo a spolu s dalšími předměty tam měla svou symboliku a svou úlohu při bohoslužbě. Izraelci byli dobře povědomi tohoto hospodinova nařízení, ale vidíme zde jejich zvláštní reakci na hospodinu v zásah, když s truhlou zacházeli jako se senzací, která se jim najednou takhle volně dostala do rukou. Nyní po božím zásahu Místo, aby před hospodinem činili pokání ze svého skutku, o němž věděli, že nebyl správný, místo toho, aby svolali celý lid Izraele a hlavně kněze s cílem dát pořádně dohromady stánek a obnovit celou bohoslužbu podle hospodinova nařízení, místo toho se snaží zbavit se hospodinovi truhly jako takové. Prostě pryč s ní. Radí s ní nemít nic společného. Muži Bejet Šemeše se ptali, kdo může obstát před hospodinem, tímto svatým bohem, a ke komu poputuje od nás. 1. Samuelova 6, 20. verš Celý Izrael byl za poslední desetiletí duchovně hrozně zdeformován. Mimo jiné také v tom, co se týkalo služby hospodinu. Svůj podíl na tom měli bez pochyby také kněz Élí a především jeho synové Ofný a Fínes, či Chofný a Pinchas. Izrael se odvrátil od hospodina a znevážil si službu živému bohu. Ve 21. verši 6. kapitoly první knihy Samuelovi si dále čteme tato slova – i poslali posly k obyvatelům kariat Iarímu se vzkazem. Pelštejci vrátili hospodinovou schránu. Přijďte a odneste si ji. Pro přemysťování truhly, pokud bylo nezbytné, platila zvláštní nařízení, která se týkala pochodu Izraelců po poušti, když kráčeli z Egypta do zaslíbené země. I tu však byl pro transport všech dílů stánku, tedy i truhly smlouvy, přesný návod, jak si počínat. Jak truhlu měli svýma rukama nést lévíci na sochorech, na takových tyčích. Nyní však vidíme truhlu hospodinovi smlouvy jednou tam, jednou tam. Vidíme ji, jak se přenáší, či doslova potácí z místa na místo. Pelištejci neznali tato Hospodinová nařízení, ale Izraelité měli přesně vědět, co a jak. Řekl bych, že tu je na mužích města bet vidět velikou odpovědnost lidí za boží slovo, které znají, nebo které spíše mají znát. Jaký duchovní stav Izraele to signalizuje, když lidé jednoho města volají na obyvatele jiného města, velištejíci vrátili hospodinovu schránu, přiďte a odneste si ji. Náš Mekgy jen dodává, že to je známka neochoty pokořit se, neochoty vrátit se k hospodinu a ke službě jemu ke chvále podle jeho přání. Jaký postoj zaujmeme my, když nás boží slovo vyzývá k různým věcem? K proměně nitra, pokud jde o náš vztah k pánu, a také pokud jde o naše vzájemné vztahy. Jaký postoj zaujmeme, když nás pán volá do různých forem zvěstování Evangelia, a také k tomu, abychom věnovali čas a péči lidem, kteří už projevili zájem o spasení.